0: berate auch meine Patienten nicht ähm, zu Bypass-Operationen und auch nicht zu Nierentransplantationen. Ja, ich war da bei allen Mal irgendwann mal während meines Studiums in irgendwelchen Praktika mit anwesend, bin aber nicht in der Lage, ähm, dazu zu beraten, weil ich mich nicht ausreichend dazu auskenne. Und genauso würde ich mir das eben auch von ähm, solchen Kinderärzten wünschen, dass sie sich zurückhalten ähm, zu Themen, zu denen sie offengestanden keine Ahnung haben.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, vegan aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Puh, heute habe ich eine Episode für dich, bei der du mit Sicherheit eine Menge lernen wirst. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe Dr. Caroline Wiedmann zu Gast. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Ernährungs Medizin, wir sprechen heute natürlich über vegane Ernährung im Kindesalter, insbesondere auch ähm, in der Schwangerschaft. Also alle, die hier schwanger sind oder es planen mal zu werden, gut zuhören, auch alle Väter, die irgendwann mal... <lacht> ich wollte gerade sagen, jemand schwängern wollen. Nee, äh, auch alle, die mal Vater werden wollen, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur Muttersache. Ähm, ihr dürft euch auch angesprochen fühlen, alle Männer, die hier gerade zuhören. Wir sprechen einfach über so viele Dinge in Bezug auf vegane Ernährung und Schwangerschaft, Kindesalter, Tipps, Tricks. Caroline erklärt uns, warum es nicht ganz so einfach ist, alle Nährstoffe abzudecken, aber wie man es dann doch hinkriegt, egal ob du vegan bist oder nicht vegan, in der Schwangerschaft, insbesondere in der Schwangerschaft, kann es mit dem einen oder anderen Nährstoff ganz schön tricky werden und Caroline gibt heute so viel Mehrwert raus, so viele Tipps raus und äh, ja, ich finde, jeder sollte bis zum Ende dabei Bleiben. Bevor es losgeht, ein ganz, kurz, ganz kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode, das ist die Koro Drogerie, meine Lieblingsdrogerie, ist eine Online-Drogerie, das Wort Drogerie habe ich jetzt viermal erwähnt, da gibt es alles, was das vegane Herz so begehrt, vegane Nussbutter Datteln. Äh, Vollkornreis, einfach diese, ja, ich mein, ich bin mir sicher, du hast schon mal eine Drogerie besucht, also kannst du dir das vorstellen. Da gibt es aber noch so das ein oder andere vegane Highlight. Ich weiß, ich erwähne hier die Nussbutter jedes Mal, aber das ist äh, aus einem sehr, sehr guten Grund, weil das einfach, ich habe noch nie eine bessere gegessen und es sind wirklich keine anderen Zutaten als 100% Nüsse. Mein Geheimtipp, den ich ähm, neulich entdeckt habe, die Haselnussbutter von Koro schmeckt einfach Vinoteller, aber sind einfach nur 100% Haselnüsse. Ansonsten ähm, sind auch die Datteln sehr, sehr gut. Tob dich einfach mal aus. Guck dich mal um bei der Koro Drogerie. Den äh, Link dazu findest du unten in der Beschreibung oder einfach hier ja, Koro .de. mit dem Code Axel kannst du 5% auf jede deiner Bestellung sparen. Also gerne immer, wenn du bestellst, den Code Axel äh, <lacht> hinzufügen. Damit kannst du 5% sparen. So, und jetzt geht's los mit der Episode. Ganz viel Spaß damit. Eine wunderschöne guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute zu Gast ist Caroline Wiedmann. Caroline ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Herzlich willkommen, Caroline.
0: Vielen Dank, Axel. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Du arbeitest derzeit, wenn ich das richtig äh, gestockt habe, ich schaue mir mal meine Gäste vorher genau an, du arbeitest <lacht> derzeit in einer äh, allgemein pädiatrischen Praxis in der Nähe von München, ist das richtig?
0: Genau so ist es richtig. Das ist in Gehching für die, die in München wohnen. <lacht>
1: Behandelt ihr auch Menschen mit einem gebrochenen Herzen? Weil heute ist Mittwoch, gestern hat Deutschland verloren und mir geht's immer noch nicht ganz kurz. Wer
0: ja, ja, wir haben, wir haben tatsächlich leider, es ist äh, ja gar nicht so lustig manchmal, wir haben tatsächlich, ähm, also das ist ja in der Kinderheilkunde tatsächlich ein ähm, zunehmendes ähm, Thema tatsächlich, ne? die ähm, auch ähm, psychischen Erkrankungen, die auch zunehmend sind. Früher waren die Kinderärzte in erster Linie für Infektionserkrankungen zuständig, Masern, Mumps, etc. Jetzt ähm, hm. ist das gar nicht mehr so unser Thema, sondern ja, die gebrochenen Herzen, ja, die nehmen zu. Ja, das ist... Tatsächlich so, ob sie jetzt aufgrund ähm, des äh, gestrigen ähm, Trauerspiels gebrochen sind, kann ich nicht sagen, weil ich heute nicht in der Praxis war, <lacht> erst morgen okay. Okay,
1: wieder. okay. okay ich, ich freue mich <lacht> auf dein Feedback. Du bist heute aber natürlich nicht da, um äh, mit mir über Fußball zu sprechen, sondern über vegane Ernährung in Bezug auf Kinder, Jugendliche und auch ähm, Schwangere. Das ist ein Thema, zu dem ich immer wieder Fragen bekomme und ich keine Antworten geben möchte, weil ich einfach selbst nicht so belesen bin, was diese speziellen Thematiken angehen und äh, ich bin Freund davon, ich spreche nur dann über Dinge, wenn ich oder ich gebe nur dann Ratschläge, wenn ich hundertprozentig Bescheid weiß und ähm, deswegen habe ich heute dich eingeladen und wir sprechen ein bisschen über ähm, ja, vegane Ernährung im im ja, Kindesalter, in, in, während der Schwangerschaft. Vielleicht ganz kurz, um so ein bisschen Kontext zu bekommen. Wie bist du darauf gestoßen, dich quasi ähm, auf dieses Feld zu spezialisieren?
0: Ähm, eigentlich, um es ganz einfach zu sagen, ich ernähre mich selber seit ähm, zehn Jahren vegan und ähm, habe von daher einfach ein auch hohes persönliches Interesse ähm, an der mhm. Thematik und ähm, also grundsätzlich ähm, vegetarisch lebe ich seit meinem zehnten Lebensjahr und dann bin ich ähm, viele Jahre später <lacht> vegan geworden ohne jetzt mein Alter verraten ähm, ich stehe zu meinem Alter also ich bin auf jeden Fall ähm, einige Jahre später vegan geworden und habe ähm, dieser Schritt war eigentlich ähm, primär ethisch motiviert und ähm, ich habe dann selber bei mir festgestellt dass so eine ich hatte diese klassischen Krankheiten die ähm, ganz viele Kinder haben also sprich Neurodermitis äh, seit dem frühen Säuglingsalter Schnupfen, also so diese klassischen Erkrankungen das aus dem atopischen Formkreis und die sind bei mir, ähm, nachdem ich, also ich habe als Vegetarierin ähm, sehr viele Milchprodukte ähm, konsumiert, wie das viele Vegetarier machen und ähm, ich hatte hm. eigentlich mehr so nebenbei, ehrlich gesagt, äh, festgestellt, dass irgendwie... Ähm, meine Neurodermitis plötzlich deutlich besser wurde bzw. fast verschwunden war, ein halbes Jahr nach Umstellung meiner Ernährung, ohne jetzt sagen zu wollen, das ist die Therapie für alle. Also ich bin da immer ganz vorsichtig und zurückhaltend, weil sowas wird zum Beispiel eine Neurodermitis halt auch grundsätzlich im Alter bei vielen Menschen besser wird. Kann natürlich theoretisch auch ein Zufall gewesen mhm. sein, aber nichtsdestotrotz ähm, war da eben auch grundsätzlich mein Interesse an den ähm, potenziell eben auch ähm, therapeutischen Effekten zum Beispiel auch von einer äh, pflanzlich basierten Ernährung geweckt und ähm, dementsprechend habe ich mich dann eigentlich ziemlich zeitnah nach Umstellung auf eine vegane Ernährung sehr ähm, intensiv mit der Thematik ähm, befasst und sehe halt einfach auch in der im Praxisalltag, dass es ähm, zunehmend relevant wird und es gibt ja immer mehr Menschen und dementsprechend eben auch immer mehr Kinder, die oder auch Schwangere, die sich ähm, vegan ja. oder ähm, überwiegend pflanzlich ernähren wollen und da halt noch ähm, ziemlich alleingelassen teilweise sind. Und von da habe ich mich ähm, darauf spezialisiert, um diesen Menschen das eben auch ähm, Unterstützung bieten zu können.
1: Also ich, ich kann definitiv verstehen, dass die sich alleingelassen fühlen, weil es halt mhm. Wenn es um vegane Ernährung geht, relativ viel Literatur mittlerweile auch im Mainstream gibt. Also wenn du zu Thalia gehst, dann wirst du mit Sicherheit so das eine oder andere Buch über vegane Ernährung finden, auch das eine oder andere gute Buch über vegane Ernährung. Aber wenn es so um Schwangerschaft geht, wenn es um Kindesalter geht, dann... Da ist es noch nicht ganz angekommen und ähm, wie gesagt, deswegen heute auch der Podcast. Lass uns gerne mal anfangen mit jemandem, der <lacht> schwanger ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, wer jetzt gerade zuhört und schwanger ist. Und der sagt oder die sagt, ähm, ich möchte das gerne vegan machen. Also grundsätzlich für alle, die sich Sorgen machen, sollte ich mal die Frage stellen, ist das gesundheitlich unbedenklich aus rein ernährungswissenschaftlicher Perspektive?
0: Ähm... Um. Also, grundsätzlich ist es so, jemand äh, oder eine Frau, die sich, die, die schwanger ist oder schwanger werden möchte, ähm, und sagt, ich möchte das überwiegend oder ganz äh, pflanzlich gestalten, sollte sich, das ist mein ähm, ganz dringender Aufruf, wirklich gut informieren. Ähm, es wird teilweise eben schon gerne eben auch von großen Influencern teilweise so ein bisschen suggeriert, naja, ähm, vegan ist sowieso das gesündeste aller Zeiten und mhm. es gibt keine gesündere Ernährung als vegan und ähm, total easy, lasst einfach die tierische Produkte weg. Ähm, ihr könnt nichts falsch machen damit, weil tierische Produkte sind sowieso alle Gift. Also alles raus und äh, ihr werdet die tollste, gesündeste Schwangerschaft aller Zeiten erleben und das ist so nicht richtig. Also erstens mal mhm. ähm, ist es mir auch immer ganz wichtig zu betonen, dass es nicht so ist, dass ein geringer Anteil von tierischen Produkten per se gesundheitlich schlecht ist. Das ist ganz wichtig zu differenzieren, warum ernähre ich mich vegan oder eben ähm, überwiegend äh, pflanzlich. Eine rein vegane Ernährung ist ähm, erstmal eine ähm, ethische Entscheidung und ähm, auch ähm, Schwangere, die sagen, ich möchte noch einen Teil, äh, einen kleinen Teil ähm, tierische Produkte mit einbauen, ähm, sollte man nicht ähm, verurteilen und sagen, ähm, ihr macht da irgendwie was ganz schrecklich gesundheitlich gesehen und da sind äh, schrecklich äh, ungesunde Produkte mit dabei ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben so, ähm, dass ja teilweise dann auch kommuniziert wird, also vegan, ja, kann man schon machen, aber auf gar keinen Fall eben in diesen kritischen Lebensphasen wie Schwangerschaft ähm, oder bei Kindern und es ist halt genauso falsch wie eben die ähm, zuvor genannten Aussagen. Es ist nicht ganz so trivial, wie gesagt, wie es manchmal dargestellt wird, aber es ist durchaus machbar. Und es kann, so wie es grundsätzlich für die pflanzlich basierte Ernährung oder für die vegane Ernährung gilt, wenn man die richtig gut plant und wenn man sich gut auskennt und Bescheid weiß und sich wirklich vollwertig pflanzlich basiert ernährt, kann sie auch gesundheitliche Vorteile durchaus haben. Das sollte aber jetzt, wie gesagt, nicht der primäre Grund sein, um zu sagen, ich ernähre mich ausschließlich vegan. Und ähm, wenn man sich eben dazu entscheidet, gut informieren, das bedeutet auf der einen Seite, klar, die, die meisten ähm, schwangeren Frauen werden sich erstmal so die offiziellen ähm, Leitlinien angucken, werden mal gucken, was sagt denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, werden sich vielleicht auch ähm, die Positionspaper der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin angucken. Die haben ja auch ähm, Positionspaper rausgebracht, die die ähm, Ernährungskommission der ähm, DGKJ und werden dort feststellen, dass es heißt, also wir raten davon ab, sowohl die DGE als auch die DGKJ. Wenn man sich die Stellungnahmen genau anguckt, wird man aber auch feststellen, dass es nicht heißt, es ist nicht möglich. Sondern es wird eben darauf hingewiesen, dass man sich gut informieren muss. Und warum muss man sich gut informieren? Das ist grundsätzlich in der pflanzlich basierten Ernährung eben so, dass bestimmte Nährstoffe halt einfach ja, als sogenannte kritische Nährstoffe oder als Schlüsselnährstoffe ähm, gelten, die kennen wir, glaube ich, und die Hörer deines Podcasts werden die wahrscheinlich auch mittlerweile in- und auswendig Na kennen. Klar, als Stichwort, die die sehen. Ja, genau. <lacht> genau. Aber ähm, was jetzt eben der, der Punkt äh, Schwangerschaft und ähm, Kindheit ist, dass eben ausgerechnet diese klassischen, ähm, ich sag mal, kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung, ähm, der Bedarf an diesen Nährstoffen oder an vielen dieser Nährstoffen, ähm, gerade in diesen Phasen noch mal deutlich erhöht ist im Vergleich zu den anderen Lebensphasen. Also nur so als, um jetzt äh, noch kurz von der Schwangeren wegzugehen, ich komme gleich zurück, äh, als klassisches Beispiel nenne ich immer den, das Eisen. Ähm, ein erwachsener Mann hat einen ähm, täglichen Eisenbedarf von 10 Milligramm am Tag und ein Säugling im Alter von einem halben Jahr hat einen Tagesbedarf von 8 Milligramm. Daran, finde oh, ich, kann wow. man sehr sehr klar sehen, dass wir da eine gewisse Herausforderung haben. Denn so ein Säugling mit äh, sechs Monaten wiegt ungefähr sechs, sieben Kilogramm und ein erwachsener Mann wiegt 70, 80 Kilogramm und ist natürlich oh, wow. bedeutend viel mehr als ein äh, sechs Monate alter Säugling. Das heißt, wir müssen da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, irgendwie gucken, wie können wir möglichst viel Eisen in die Ernährung von so einem Säugling packen und das ist eine Herausforderung, das ist nicht so ganz trivial, das muss man ganz klar so sagen. Ist und das, und, äh, sorry, um dass ich Thema, da ganz kurz
1: unterbreche. Ist das, äh, Aber das würde ich mal sagen, ist, ist eine große Herausforderung, nicht nur für Veganer äh, und Veganerinnen, äh, sondern genau. auch für in der mischköstlichen Ernährungsweise. Wenn ich das richtig, richtig habe, ist, also ist, gibt es viele Studien, wo Veganer und Veganerinnen äh, Deutlich oder besser abschneiden als Mischköstler, was den Eisenbedarf angeht. Und jetzt, wenn ich so an die Durchschnittskost denke, dann, dann wird es doch da auch nicht super einfach sein, auf den Eisenbedarf dann zu kommen, oder?
0: Absolut. Das ist für, für alle eine Herausforderung. Das ist für alle Säuglinge eine Herausforderung. Ähm, die klassische ähm, Empfehlung ist ja für omnivore ernährte Säuglinge, dass sie anfangen mit diesem klassischen deutschen ähm, Gemüsekartoffelfleischbrei, ähm, wo dann eben diese 20 bis 30 Gramm Rindfleisch oder rotes Fleisch ähm, drin sein sollen, um eben den Eisenbedarf zu decken, wo man jetzt aber auch wissen muss, dass eben in diesen ja, 20, 30 Gramm Rindfleisch äh, maximal ein ähm, Milligramm Eisen zu finden ist, das zwar sehr gut bio verfügbar ist, aber auch ein omnivor ernährtes Kind muss noch sieben Milligramm Eisen über andere Quellen als über Fleisch ähm, zu sich nehmen. Und es ist eine Herausforderung und das sehe ich auch immer wieder im Alltag, ähm, weil wir jetzt nicht ganz wenige ähm, Säuglinge und Kleinkinder haben, die einen Eisenmangel haben und die eben omnivor ernährt sind. Also das ist grundsätzlich eine Herausforderung. Und ähm, um beim Thema Eisen zu bleiben und zur Schwangeren ähm, zurückzukehren, die du ähm, eingangs erwähnt hattest, ähm, auch Schwangere haben einen ähm, stark erhöhten Eisenbedarf. Jetzt haben wir äh, Frauen ja sowieso einen erhöhten Eisenbedarf im Vergleich zu Männern. Wir haben einen äh, Tagesbedarf von 15 Milligramm, weil wir ja über das Menstruationsblut ähm, Eisen verlieren. Und ähm, eine Schwangere hat den doppelten Eisenbedarf. Die braucht 30 Milligramm am Tag. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich mache manchmal ähm, zum Spaß, mehr oder weniger, mal so ein bisschen Nährstofftracking bei mir. Ja. Und wenn ich ja, so ja. richtig, wenn ich einen richtig krass optimalen Tag ähm, hinlege, dann schaffe ich sogar ein bisschen über 30 Milligramm am Tag. Aber das ist schon, das sind schon Tage, da achte ich explizit wirklich auf sehr nährstoffreiche äh, Mahlzeiten mhm. und ähm, dass ich wirklich die eisenreichsten Versionen mir aussuche. Und das ist ähm, also ehrlicherweise fast ein bisschen unrealistisch, muss man sagen, ähm, bei den meisten äh, Schwangeren, würde ich sagen. Da kommt ja zum einen schon mal dazu, ne, die Schwangerschaftsübelkeit am Anfang äh, macht es einem jetzt nicht unbedingt leicht, ähm, sich ähm, wahnsinnig ausgewogen zu ernähren. Viele haben mir ja dann auch wirklich Gelüste auf äh, eher auf saure äh, Colaflaschen als auf irgendwie Linsen ähm, Linsensalat. Und ähm, auch danach ist es, und auch da kommen wir wieder zu dem Thema, omnivore oder vegan ist es für ähm, Schwangere aus Erfahrung eigentlich ähm, grundsätzlich wirklich schwierig, auf diese 30 Milligramm zu kommen. Und in der Realität sieht es so aus, dass quasi fast alle Schwangeren irgendwann dazu übergehen, ein Eisensupplement ähm, zu verwenden, mhm. omnivore oder vegan. Das wäre gar nicht eine
1: Frage. Ja, gewesen. Ich habe gerade mal bei mir, äh, während du gesprochen hast, in meinem, ich benutze Chronometer, ich weiß nicht, ob du es auch benutzt. Ja, 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 genau. Ja, ähm, mich fragen mal alle, deswegen sage ich immer Chronometer, Chronometer, yeah. keine Partnerschaft oder so, ähm, aber <lacht> ja, die sind eigentlich ganz nice. Ich habe nachgeguckt, da habe ich neulich ein ähm, Full Day of Eating gemacht und dafür habe ich diese Nährstoffanalyse gemacht. 42,5 Milligramm, aber halt auch bei 4.500 Kalorien. Ähm, ja, es genau. ich äh, halt, also, <lacht> halt auch eine Tonne, wirklich genau. jede Menge äh, vollwertige Lebensmittel und äh, kann mir dann vorstellen, dass das bei, weiß ich nicht, einer äh, zierlichen Frau äh, schwieriger werden könnte, die irgendwie, keine Ahnung, 2000 Kalorien braucht, um ihr Gewicht zu halten. pro äh, holler die Waldfee.
0: Ja, so ist es. Also ich meine, genau, ich war jetzt auch erst so, wow, der schafft 42 Milligramm Eisen. Aber klar, bei über 4000 Kalorien kommt man dahin, auf jeden Fall. Aber ähm, wie du schon sagst, so eine schwangere Frau wird eher so die Hälfte an Kalorien zu sich nehmen. Dann sind wir ungefähr, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen, bei 20 Milligramm und eben nicht bei 30 Milligramm Eisen. Und dann müssen wir ja noch dazu berechnen, eigentlich, dass ähm, bei Veganern ja eher empfohlen wird, ähm, noch mehr Eisen zu sich zu nehmen. Also diese 10 beziehungsweise 15 Milligramm bei nicht schwangeren Erwachsenen Beziehungsweise 30 Milligramm bei schwangeren Frauen sind ja eigentlich auch auf, auf, auf ähm, eine omnivore Ernährung gemünzt. Das heißt, eigentlich müsste man da mhm. ja eigentlich auch noch mal einen gewissen ähm, Zuschlag sozusagen draufsetzen, aufgrund der verringerten äh, Bioverfügbarkeit von pflanzlichem Eisen.
1: Mhm. Und du empfiehlst dann für in dem Fall einfach ein Supplement?
0: Ähm, du meinst bei Schwangeren?
1: Ja, und auch bei, Oder, bei also, Neugeborenen. Mhm.
0: Ähm, nee, also nicht äh, nicht ähm, per se. Es ist ähm, so, dass wir in Deutschland zumindest die Empfehlung haben, dass ähm, Eisensupplemente nicht ähm, ohne ähm, eine diagnostizierte, äh, ohne einen di diagnostizierten Eisenmangel oder eine Eisenmangelanämie gegeben werden sollten. Das bedeutet nur, wenn ich im Blutbild einen Hinweis darauf habe, dass ich tatsächlich auch einen vorliegenden Eisenmangel habe, sollte ein Supplement verwendet werden. Das liegt einfach daran, dass ähm, wir hier in Deutschland da einfach ein bisschen eine ähm, andere ähm, Herangehensweise haben. Es ist zum Beispiel so, dass wir wissen, dass ähm, eine Eisenüberladung dazu führen kann, dass es zum Beispiel zu einer Frühgeburt ähm, kommen könnte des Kindes. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch seltene, aber vielleicht auch äh, vorher unerkannte Eisenspeichererkrankungen. Und wenn ich auf so eine unerkannte Eisenspeichererkrankung einfach mal blind ein Eisensupplement drauf kommt natürlich jetzt auch wieder auf die Menge drauf an. Na? Wenn ich jetzt einfach 5 Milligramm Eisen am Tag supplementiere, da passiert jetzt nicht viel. Aber wenn ich damit mit 50 oder 100 Milligramm Eisen dran gehe, und habe eigentlich sogar eine Eisenspeichererkrankung, dann kann das tatsächlich ähm, entsprechende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Und ähm, auch da ist es wieder so, also wir haben unterschiedliche Empfehlungen in verschiedenen Ländern. In den USA ist es so, dass empfohlen wird, dass alle Säuglinge, die ähm, gestillt werden, also die nicht eine industrielle Säuglingsformula bekommen, sondern Muttermilch bekommen, die äh, bekommen quasi per, also automatisch zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonaten Eisensupplement. Das ist bei uns in Deutschland nicht der Fall, sondern bei uns heißt es wirklich ähm, erst Diagnostik und wenn Eisenmangel ähm, diagnostiziert worden ist, dann Eisensupplement.
1: Verstehe. Und könnte man das irgendwie anders lösen? Für alle die, die äh, könnte man das rein theoretisch einfach über die über vollwertige Lebensmittel lösen? Bei der Mutter vermutlich ja, aber bei dem Neugeborenen wird es eher schwierig, oder?
0: Also genau, es ist eine Herausforderung, möglich ist es, aber das wird schwierig, wenn man sich, ich sag mal, an die offiziellen Empfehlungen zur Beikosteinführung für vegetarische Kinder entlanghangelt. Also es gibt ja die allgemeine Empfehlung, eine vegane Ernährung ist nicht zu empfehlen, aber die DGKJ und die DGE sagen, okay, vegetarische Ernährung ist okay und ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, ähm, der klassische erste Brei, der empfohlen wird, das ist eben ein eisenreicher Kartoffelgemüse-Fleischbrei. Und als vegetarische Alternative wird ein ähm, Kartoffelgemüse-Getreidebrei genannt. Und da wiederum, wenn man da sich anguckt, was empfohlen wird, wie der zubereitet werden soll, dann werden diese 20 bis 30 Gramm Rindfleisch durch ähm, 10 Gramm Getreide ersetzt. Und das ist in meinen Augen ähm, eher suboptimal ähm, und Zumindest, was ich an Berechnungen dazu angestellt habe, kaum möglich, da den Eisenbedarf dann tatsächlich zu decken. Zumal ähm, Getreideprodukte, Vollkorngetreide sicherlich eine gute Quelle für diverse Nährstoffe sind, aber ähm, kein, ich sag mal, ähm, adäquates Äquivalent zu Rindfleisch sind, sondern da muss ich gucken, dass ich andere Quellen einbaue. Und ähm, ich bin ein großer Verfechter da, dafür davon, ähm, auch Säuglingen frühzeitig ähm, Hülsenfrüchte zu geben. Hülsenfrüchte sind die eigentlich äh, adäquateste Alternative zu, ähm, zu ropen Fleisch. Zum einen, weil sie gut äh, bioverfügbares Eisen haben und zum anderen, weil natürlich auch die Aminosäurezusammensetzung von Hülsenfrüchten besser mit Rindfleisch vergleichbar ist als ähm, von Vollkorngetreide zum Beispiel. Also gerade die Aminosäure Lysin, die wir fürs Wachstum brauchen. Die ist in Getreide ja eher nicht so dominant und die haben wir, die finden wir eigentlich eher in Hülsenfrüchten. Und in den offiziellen Empfehlungen findet man keine Empfehlungen zur Zufuhr von Hülsenfrüchten für Säuglinge. Und wenn man so ein bisschen googelt, dann kommt man da immer auf irgendwelche hip und ich weiß nicht, was für Internetforen, wo es dann überall heißt, nee, also Hülsenfrüchte für Kinder, das macht ja Blähungen und lieber nicht. Und ähm, da würde ich ganz klar äh, ein Veto ähm, einsprechen. Äh, ja, das ist im Endeffekt ähm, in meinen Augen wahrscheinlich auch ähm, dem geschuldet, dass viele Menschen, die halt, also bei uns ist ja grundsätzlich, also der, der äh, tägliche Durchschnittsverzehr ähm, von Hülsenfrüchten in Deutschland beträgt ja zwei Gramm pro Tag. Das bedeutet einfach, viele Menschen essen quasi keine Hülsenfrüchte. Und Hülsenfrüchte, den, den Spruch kennen wir, ähm, jede, jedes Böhnchen ein Föhnchen oder so, das ist bei uns mhm. assoziiert mit Blähungen und ähm, und Verdauungsbeschwerden. Und jetzt haben ja Säuglinge sowieso in dem Alter halt einfach häufig Blähungen und, ba und Bauchschmerzen, das kennt man, ja. Und wenn man mhm. dann die Vorstellung, oh je, und jetzt essen die noch Hülsenfrüchte und ähm, das ist natürlich, das wissen wir auch, das ist halt eine Frage der Gewöhnung und eine Frage ähm, dessen, ähm, an was man das Mikrobiom eben gewöhnt. Und natürlich fängt man nicht an, ähm, ein Kilo Linsen zu verfüttern am ersten Tag, aber ähm, ein langsames Herantasten an, äh, an Hülsenfrüchte und da insbesondere jetzt an Linsen, die ja die leicht verdaulichsten ähm, Hülsenfrüchte sind ähm, oder auch an Sojaprodukte wie Tofu oder die grünen Erbsen. Das sind alles gute Eisenlieferanten. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, frühzeitig bei einem ähm, veganen und auch bei einem vegetarischen Kind ähm, einzuführen.
1: Was sind so andere typische Fehler, die du... Ähm auf die jeder Einzelne hier achten sollte, wenn es um Schwangerschaft und vegane Ernährung geht. Also wir haben jetzt gerade Eisen besprochen, überhaupt sich mit dem Thema Mikronährstoffe und potenziell kritische Nährstoffe mal befassen. Gibt es so Dinge, die du immer wieder in deinen ähm, Beratungen siehst?
0: Ähm, also... Bei meinen Beratungen Gott es Dank nicht so sehr, weil die Familien, die ich so berate, die sind immer schon sehr gut vorinformiert. Deswegen höre ich sowas selten. Aber ich weiß zumindest, also wir kennen alle diese diese ähm, Medien-Headlines, irgendwie ähm, schwer ähm, entwicklungsverzögertes Kind, vegane Eltern in die Klinik eingeliefert und so weiter. Und äh, da steckt ja dann häufig ein, also wenn so ein Fall eintritt, ein Vitamin-B12-Mangel ähm, dahinter. Und das sind tragische Fälle, die absolut vermeidbar sind. Und ähm, warum es dazu kommt, ähm, ja, kann man darüber spekulieren, gibt verschiedene ähm, verschiedene Versionen. Das eine ist natürlich schlicht und ergreifend, dass das Ganze wenig mit vegan zu tun hat, sondern mit, ich sag mal, ideologisch verblendeten Eltern, die auf die Idee kommen, dass äh, ihr Kind nur ganz Natürliches äh, bekommen darf und ein Supplement per se als was Unnatürliches identifizieren und sagen, sowas bekommt mein Kind nicht. Und ähm, da versuche ich halt auch immer äh, darauf hinzuweisen, dass wir alles andere als natürlich leben ne? und dass wir... In, in geschlossenen Gebäuden uns den ta ganzen Tag aufhalten. Und ähm, sowas wie jetzt äh, die allgemeine Judierung von Speisesalz zeigt uns, dass wir ja grundsätzlich auch mit anderen Nährstoffen in der Allgemeinbevölkerung ein Problem haben. Ähm, jeder Säugling bekommt Vitamin D bei uns in Deutschland bis zum ähm, zweiten erlebten Frühjahr. Jeder, jedes Neugeborene bekommt Vitamin K ähm, zu U1, U2 und U3, weil wir einfach wissen, dass Muttermilch... Ähm, sehr arm ist an Vitamin K und ähm, diese Vitamin-K-Gabe eben ähm, ähm, Blutungen ähm, im neugeborenen Alter vorbeugen kann. Das sind alles, ich sag mal, unnatürliche ähm, Methoden, sowas wie auch Impfungen und Antibiotika, das ist alles in Anführungszeichen unnatürlich, aber hilft uns weiter als Menschen ja, und ist äh, für uns gesundheitlich äh, zuträglich und ähm, es ist ganz wichtig, da immer zu unterscheiden. Ähm, nur weil etwas natürlich ist, ist es nicht unbedingt gesund, Stichwort ähm, Fliegenpilz. Und äh, nur weil etwas ähm, unnatürlich ist, ist es deswegen nicht ungesund oder abträglich. Also das ist immer meine, meine ganz ähm, große Message. Hm. Wer sich vegan oder überwiegend pflanzlich ernährt, muss ein Vitamin B12-Supplement einnehmen. Und das gilt insbesondere für die Schwangerschaft. Und ähm, was andere wichtige Nährstoffe angeht, also in der, in der Schwangerschaft, was ja noch wichtig ist und was ja auch alle ähm, omnivoren Schwangeren, was ein omnivoren Schwangeren auch empfohlen wird, ist zum Beispiel die Folsäure-Supplementation ähm, zur ähm, Prophylaxe von Neuralrohrdefekten. Da ist es so, ähm, dass dann manchmal heißt, naja, gut, also Folsäure ist jetzt wirklich kein Problem für Veganer, weil Folsäure eigentlich in der ähm, vollwertig pflanzlich basierten Ernährung ähm, sehr, häufig, äh, sehr häufig verzehrt wird. Ich würde trotzdem aus Sicherheitsgründen auch das ähm, ganz normal supplementieren, wie eben die offiziellen Empfehlungen sind. Und ähm, dann gibt es immer noch so einen Nährstoff, der für die Schwangerschaft besonders wichtig ist. Und das ist das Jod, ähm, eben auch für die Gehirnentwicklung unter anderem des Kindes. Und Jod wird ja generell in der ähm, bei, bei den Veganern häufig so ein bisschen vergessen. Das äh, gerät mm -hmm. häufig in Vergessenheit meiner Erfahrung nach. Und dass man da eben guckt, dass man ähm, mit Jod gut versorgt ist, das ist ein ganz wichtiger Nährstoff. Und ähm, genau, das sind eigentlich schon so von den von den kritischen Nährstoffen, die, wo ich sage, die müssen in der Schwangerschaft, da muss man sicher wissen, dass man eine gute ähm, Quelle dafür hat, insbesondere in der Schwangerschaft. Ja.
1: Gibt es zu den potenziell kritischen Nährstoffen, die du jetzt genannt hast, also du hast Vitamin B12 genannt, du hast Jod genannt, ich glaube, du hast Vitamin D auch genannt das ist fast ähm,
0: ich hatte es bloß vorhin mal bei den Säuglingen ähm, kurz erwähnt, die ja das alle bis zum zweiten erlebten Frühjahr ähm, generell bekommen. Vitamin D ist generell in der Allgemeinbevölkerung gleich. Im Sommer ist die Frage, wenn man ausreichend sich an der Sonne bewegt, ohne ohne Sonnenschutz für eine gewisse Zeit ähm, kann man das eventuell auch ähm, selber ganz gut ähm, herstellen über die Haut. Ansonsten ist es ja so, gerade jetzt in, ähm, in unseren Breitengraden, ich weiß, äh gut, äh, ja, also je nachdem, wo deine Hörer gerade sind, aber macht es Sinn, Vitamin mhm. D auch ähm, in der Allgemeinbevölkerung zu supplementieren. Ja.
1: Mhm. Gibt es so einen großen Unterschied, außer halt Eisen hast du jetzt genannt, wo du sagst, darauf besonders achten für Schwangere? Um, mir fällt ein, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber das hat mich damals so fasziniert, dass die Omega, also das ist die Behauptung, korrigier mich bitte, wenn ich falsch lege, dass die Omega-3-Aufnahmeabsorptionsrate mhm. der schwangeren Frau sich verbessert, sobald sie schwanger mhm. wird. Das fand ich mhm. einfach so. Mhm. So ein Wow, mhm. mal wieder vom mhm. menschlichen Körper. Mhm. Ah, wir müssen mhm. jetzt hier Omega-3 äh, nicht nur für dich aufnehmen, wir müssen es auch noch für ein Baby aufnehmen, äh, für den Säugling. Und ähm, ich finde es einfach ultra krass, dass mhm. das. Ähm, Omega, ist, wenn genau, es stimmt, Omega wie gesagt. Also, ich habe es, war keine, <lacht> keine wissenschaftliche mhm. Studie, wo ich es ja habe.
0: Nee, Omega-3, ähm, auch so ein Lieblingsthema von mir, gut, dass du das ansprichst. Omega-3 ähm, haben ja die Kurz- und die Langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die Kurzkettigen können wir über Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse und so weiter ähm, ganz gut aufnehmen in der veganen Ernährung. Und ähm, das, was du auch gerade angesprochen hast, das ist vor allem diese Umwandlungsrate von diesen Kurzkettigen in die Langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Also Langkettig sind ja die EPA und die DHA. DHA wieder insbesondere wichtig für die Gehirnentwicklung des Kindes. Unter anderem und ähm, diese Umwandlungsrate von kurz- zu langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die ist ähm, insbesondere bei schwangeren Frauen generell zwar bei Frauen höher als bei Männern und eben bei ähm, schwangeren äh, Frauen eben nochmal höher. Das ist äh, von der Natur schon ganz nett eingerichtet. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die ganz klare Empfehlung besteht ähm, in der Schwangerschaft. Und in der Stillzeit mindestens und eigentlich auch ähm, im äh, Kleinkindesalter auf jeden Fall, also Säuglings- und Kleinkindesalter, mit ähm den präformierten langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren, also ein DHA-Supplement einzunehmen. Einfach auch deswegen, weil diese ähm, Umwandlung von kurz zu langkettigen Omega-3-Fettsäuren im Gewebe stattfindet und ähm, diese, ähm, diese Weitergabe sozusagen über die Muttermilch nicht so stattfindet, wie, wie wir uns das wünschen würden, wenn die Mutter nur kurzkettige Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Ähm, von daher da die ganz klare Empfehlung auf jeden Fall, ähm, eine, ein Supplement einzunehmen und da bieten sich ja zum Beispiel diese Mikroalgenöle an, die präformiertes DHA bieten.
1: Okay, also das ähm, gilt das auch für, für Kinder, also für die Schwangerschaft, klar. Ähm, aber danach gibt es da so ein Alter, wo man sagen kann, ob jetzt darf das Neugeborene mit Omega-3 supplementieren, sollte es...
0: Mhm. Also ist ja so, dass ähm, über die, also in den ersten sechs Monaten ist ja die ideale Ernährung des Kindes ähm, Muttermilch und ähm, wenn die Mama gut versorgt ist mit DHA, dann kann man auch davon ausgehen, dass das ähm, Kind gut mit DHA versorgt wird. Also da funktioniert es äh, sicherlich gut, wenn die Mama ein Mikroalgenöl einnimmt oder was auch immer, um ihren DHA-Bedarf zu decken, dann wird dieses DHA, wird diese DHA über die Mutter mich ans Kind weitergegeben. Und dann gilt es aber, wie bei eigentlich allen anderen Nährstoffen, die in der veganen Ernährung klassischerweise supplementiert werden oder supplementiert werden sollten, ähm, dass mit Beginn des Beikostalters, ähm, also ungefähr mit vier bis sechs Monaten, je nachdem, wann man da anfängt mit der Beikost, sollte dann auch begonnen werden, diese Nährstoffe dem Kind zusätzlich zu supplementieren. Und da gibt es keine momentan bisher keine offiziellen Empfehlungen in Deutschland für die, für die Menge, wie viel DHA jetzt zum Beispiel so ein Säugling bekommen sollte. Ich orientiere mich da immer ganz gerne an den Empfehlungen in den USA, wo es so ist, dass zumindest ab dem ersten Geburtstag werden so in etwa 150 Milligramm DHA am Tag für pflanzlich basierte Kinder empfohlen und das, ist, das würde ich so als Richtwert sehen, wo man sagen kann, also so mit Beginn des Beikostalters dann entsprechend in ungefähr dieser Höhe mit DHA zu supplementieren.
1: Für Menschen, die sich mehr mit der Materie beschäftigen wollen, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, ich habe so manchmal das Gefühl, es gibt so einen Mangel an ja Informationen über das Thema Vegan und Schwangerschaft, gibt es Bücher, die du empfehlen kannst, gibt es, weiß ich nicht, YouTube-Kanäle, die du empfehlen kannst zu dem <lacht> Thema, weil ich halt auch einfach selber ganz oft die Frage bekomme und halt auch für mich selbst gewappnet sein will und helfen, mhm. damit ich mal wenigstens irgendwie eine, eine Quelle geben kann oder hier... Mhm. Ähm, weiß nicht, schaut da vorbei. Also normalerweise mhm. ist es ganz auf nutritionfacts.org, da bin ich ein Riesenfan von, da habe ich jetzt selber nicht so viel zu dem Thema gefunden.
0: Mhm. Ähm, also an, an deutschsprachigen Büchern gibt es zwei Bücher von Professor Keller und der Edith Gätchen. die haben einmal ein Buch, ähm, das heißt ähm, ich meine, vegane Kost in Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost, irgendwie so, Entschuldigung, dass ich den genauen Titel gerade nicht, im Kopf habe. Mhm. Und das andere, von, auch vom gleichen Autorenpaar, heißt ähm, Vegane Kinderernährung. Und ähm, meine Favoriten sind allerdings englischsprachige Bücher. Ähm, das ist zum einen, ähm, also grundsätzlich das Buch... Ähm, Becoming Vegan von Brenda Davis. Das ist jetzt kein Buch spezifisch für ähm, vegane ähm, Kinderernährung, aber die hat auch ein relativ großes Kapitel dazu. Und wer jetzt daran interessiert, ist generell mehr sich ähm, in die Thematik vegane Ernährung einzulesen, finde ich dieses Buch großartig, vor allem die Comprehensive ähm, Edition. Und dann hat die Brenda Davis zusammen mit einer amerikanischen Kinderärztin, mit der Reshma Shah, ein Buch geschrieben. Das ist letztes Jahr im November rausgekommen. Und ähm, das heißt Nourish. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Super Buch. Und ähm, ganz, ganz neu rausgekommen jetzt im Mai. Jetzt muss ich schnell schauen. Ich habe das Buch neben mir. Das heißt The Plant-Based Baby and Toddler. Und ähm, die ähm, Autorinnen heißen Whitney English und Alexandra Caspero. Ich hoffe, man spricht das so aus. Genau. Das, ähm, das sind beides... Ähm, ja, ähm, Dietitians. Ich glaube, das heißt dann Ernährungsberaterin oder so ähnlich yeah. auf Deutsch. Genau. Und ähm, diese zwei Bücher sind meine Favoriten, was dieses Thema angeht.
1: Wunderbar. Ich habe mitgeschrieben, probiere die zu finden und verlinke sie dann ja. unten in den Shownotes. Also wenn ich ganz kurz festhalten darf, man, du hast auf jeden Fall gesagt, so obwohl die DGE sagt, macht, also obwohl die DGE sich nicht für, die vegane Ernährung in der Schwangerschaft und im Kindesalter ausspricht, kann man es trotzdem machen, wenn man sich gut damit beschäftigt. Es mhm. ähm, gibt ja auch andere Fachgesellschaften als die DGE, die sich tatsächlich Richtig.
0: dafür aussprechen. Guter Hinweis, also, ganz genau. <lacht>
1: <Ja>. Also, <lacht> wir sprechen zwar alle Deutsche, aber es, hilft ja manchmal so, über den Tellerrand hinauszuschauen, mhm. was machen so die anderen. Und mhm. äh, da gibt es ja mhm. ganz große Fachgesellschaften, äh, die sagen, appropriate für, für Kindesalter, Jugendalter, Schwangerschaft. Ähm, Richtig. Und von, von da an, wenn, wenn man sich dann halt mit den Nährstoffen, nur von, vom Sinn hätte ich mir jetzt, ohne das zu wissen, was die anderen Fachgesellschaften sagen, wenn man sich doch mit den Nährstoffen auseinandersetzt, und am Ende des Tages brauchst du halt die Nährstoffe, dann warum sollte es nicht klappen? Warum ist müsste man Also warum müsste man dem Kind jetzt irgendwelche Milchprodukte geben, wenn man die Nährstoffe auch aus pflanzlichen Lebensmitteln bekommt? Und das kannst du ja für als ganz normaler Erwachsener, als ganz normaler Jugendlicher, warum dann nicht auch im, ähm, im Kindesalter? Und ich sehe an deinem Nicken, ja. dass du mir zustimmst. Das beruhigt <lacht> mich schon mal selber. <lacht> das sind sehr, sehr kritisches Thema habe ich manchmal das Gefühl, wenn du wenn du anderen erzählst, oh du lebst vegan, ist das schon immer so uh. und wenn du dann sagst, ich ernähre meine Kinder vegan, wie kannst du nur und äh, teilweise gab es da ja auch Artikel irgendwie, die vegane Ernährung ist Körperverletzung, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ja, ja, was sagst du zu, zu solchen Dingen?
0: Ähm, das ist Polemik, kann ich nicht anders sagen, ja, das, ist, das ist reine Polemik und ähm, ich kenne ja auch, ähm, also die meisten Gott sei Dank meiner kinderärztlichen Kollegen, die ich kenne, sind ähm, super offen. Und ähm, auch wenn sie selber nicht vegan sind, ähm, ähm, sind da wirklich also sehr, sehr offen und fortschrittlich. Aber ich kenne auch ähm, persönlich ähm, kinderärztliche Kollegen, die genau solche Aussagen treffen. Und ähm, ich sage das jetzt einfach mal so ganz frech. Ich weiß, dass diese Menschen keine Ahnung von Ernährung haben. Das muss ich leider wirklich jetzt so mhm. sagen, das ist, da ist eigentlich nicht äh, schön, sich so da unter, unter Kollegen zu bashen, aber ich meine das eigentlich nicht im Sinne von, na, ich möchte da jetzt nicht irgendjemanden dumm hinstellen. Aber es ist im Endeffekt, ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, bevor man solche krassen Aussagen, auch gerade wenn man jetzt ähm, äh, Eltern vorwirft, dass sie ihre Kinder misshandeln, ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass man sich, ähm, bevor man solche Aussagen tätigt, äh, vernünftig informiert. Und diese Leute sind leider, also diese Ärzte sind wirklich einfach uninformiert, was Ernährung angeht. Und ähm, ich meine, ich berate auch meine Patienten nicht ähm, zu Bypass-Operationen und auch nicht zu Nierentransplantationen. Ja, ich war da bei allen Mal irgendwann mal während meines Studiums in irgendwelchen Praktika mit anwesend, bin aber nicht in der Lage, ähm, dazu zu beraten, weil ich mich nicht ausreichend dazu auskenne. Und genauso würde ich mir das eben auch von ähm, solchen Kinderärzten wünschen, dass sie sich zurückhalten ähm, zu Themen, zu denen sie offengestanden keine Ahnung haben. Ich verstehe, dass äh, eine gewisse Besorgnis besteht und dass man sagt, und da stimme ich ja auch zu, dass man sagt, ähm, Eltern, die sich für eine vegane Ernährung ihrer Kinder entscheiden, müssen sich gut informieren. Soweit bin ich mit im Boot, aber dann muss man auch einen Schritt weitergehen und dann schon auch sagen, also wenn ich jetzt wirklich Aussagen dazu treffen möchte, ist es möglich oder nicht, dann muss ich mich mit der Thematik auseinandersetzen, bevor ich solche Aussagen tätige. Mhm. Sehe
1: ich genauso. Ich glaube, du bist mittlerweile, weiß ich nicht, die fünfte Person die auf diesem Podcast kommt als Mediziner Medizinerin die sowas ähnliches sagt nämlich dass man dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen wirklich einer Fachkraft für Ernährung die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und einem Allgemeinmediziner also ähm, mhm. Viele der Mediziner haben mir hier gesagt, hey, im Studium, ja, spricht man über Ernährung, aber das ist so ein niedriger Teil, dass ja. die meisten einfach gar nicht in der Lage sind, Auskunft darüber zu geben und das nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern einfach, weil nun das gerade so der Aufbau des Studiums ist. Genau ähm, so ist es. Wir lernen, das
0: nicht im, wir lernen das nicht im Studium und das ist halt einfach. Die mögen in anderer Hinsicht fantastische Kinderärzte sein. Die können bestimmt ganz viele Sachen ganz ganz toll. Aber Ernährung können sie nicht. Und das ist halt einfach. Mhm. Man muss halt einfach seine Grenzen erkennen und wahrnehmen. Das finde ich ganz wichtig. Generell in der Medizin, mhm. nicht nur in der Ernährung.
1: Generell im Leben, oder? <lacht>
0: Generell im Leben. Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es, ja.
1: Also bis an diese Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit, für den Mehrwert, den du hier verbreitet hast. So als kleine Abschlussfrage, was ist eine Sache, die du dir von ähm, den Zuhörern und den Zuhörerinnen hier wünschst, die sich, die sich gerade vielleicht wirklich in dem Moment befinden, hey, ähm, ich bin jetzt in der Schwangerschaft und ich möchte mich... Äh, ich spiele mit dem Gedanken, mein Kind dann auch vegan zu ernähren. Ich ernähre mich vielleicht schon vegan. Was ist so eine Sache, wo du sagen würdest, bitte mach das oder achte bitte enorm auf das? Mhm.
0: Ähm, also grundsätzlich würde ich mir für solche Familien wünschen, dass sie sich, ähm, wie, wie ich schon gesagt hatte, ne, dass sie sich gut informieren und dass sie sich dessen bewusst sind, mhm. dass es was Herausforderndes ist, aber sich nicht so sehr Angst machen zu lassen und sich nicht von allen Seiten auch insofern verunsichern lassen und ähm, sich äh, Sachen anhören äh, wie du misshandelst dein Kind und um Gottes Willen, sondern ähm, ich finde in solchen Diskussionen, was man immer machen kann, wenn man möchte, wenn man auf eine sachliche Ebene zurückgehen möchte, kann man ja ein paar Gegenfragen stellen und einfach mal fragen, was vor was hast du denn Sorge und ähm, dann auch versuchen, na, weil im Endeffekt es sind ja meistens keine schlechten und bösen Menschen, die ähm, die mit solchen Aussagen kommen, sondern die sind, die haben halt im Endeffekt auch Sorge um das Kind, ja und die kann man ja also wenn wenn man auch wirklich merkt, dass der, dass das Gegenüber ähm, interessiert ist an einer sachlichen Diskussion, dann kann man auch entsprechend Gegenfragen stellen und dann auch versuchen, diese Bedenken aus dem Weg zu räumen. Aber ich würde mir eben wünschen, dass, weil ich habe wirklich ähm, manchmal Familien auch in der Beratung, die so viel wissen und die sich so gut auskennen in der Ernährung und die total verunsichert sind und die, ähm, also ja, ähm, das ist ein anderes großes Thema, was wir jetzt nicht mehr schaffen zu besprechen, aber ähm, wo es dann teilweise in Richtung von äh, Fütterungsstörungen geht, ja, weil also diese Eltern so Angst haben, dass sie ihrem Kind nicht alle Nährstoffe bieten können, dass sie dazu übergehen, ne, also die, dieses, dieses Thema, dass ich versuche, meinem Kind irgendwie das Essen fast schon reinzudrücken und das ist ja generell ein äh, Thema, das ist jetzt kein spezifisch veganes Thema, es gibt ja immer wieder, dass Eltern die Sorge haben, oh Gott, mein Kind ist zu klein, das muss, das muss doch größer werden und da muss ich jetzt irgendwie das Essen in das Kind reinkriegen, das ist ein Riesenthema, ähm, aber wie gesagt, schaffen wir gerade nicht. Aber ähm, da sind, glaube ich, vegane Eltern noch mal besonders verletzlich für sowas. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass ähm, bei allem Nährstoffwissen und bei allem, ähm, wo kriege ich mein B12 und mein Eisen und mein Kalzium her, ähm, dass, die, dass das gesunde Verhältnis ähm, zum Essen und zur Ernährung nicht zu kurz kommt. Das ist nämlich was, was wir die Basis dafür legen wir, eigentlich ja auch schon in der Schwangerschaft und Stillzeit und ähm, dann eben auch im frühen Kindesalter für den Rest, für das restliche Leben eines Kindes. Und ähm, wir wissen, Thema, ähm, so wie wir eingangs ja schon besprochen hatten, äh, psychische Störungen dazu gehören oder ja, mentale, mentale Erkrankungen dazu gehören eben auch die Essstörungen und die werden tendenziell eher mehr und ähm, da denke ich ist insbesondere gerade auch in dieser plant based Community ist es ein Thema, was nicht unter den Tisch fallen gelassen werden sollte und was man das auf dem Schirm sein sollte, dass da ähm, durchaus vulnerable Personen mit dabei sind und das kann eben im ganz frühen Kindesalter anfangen damit, dass Eltern so verängstigt und verunsichert sind, dass es ähm, dazu kommt, dass ähm, möglicherweise auch bei dem Kind dann auch es schon zu Fütterungsstörungen kommt und deswegen eben meine ganz große Bitte, dass wenn Familien oder wenn Eltern bemerken, dass da irgendwie was eventuell in eine falsche Richtung geht, aber grundsätzlich auch prophylaktisch, dass man guckt, wenn ich mir nicht 100% sicher bin und mir die Lektüre von guten Büchern nicht ausreicht, mich ähm, eventuell auch an eine, eine Ernährungsberatung ähm, zu wenden oder an einen Arzt, der einfach ähm, sagt, ich bin da offen dafür und wir können darüber sprechen und sich eine entsprechende Beratung zu holen und äh, sich da mhm. nicht allein zurückzuziehen und dann eventuell später dann mal ähm, in die Rohre zu gucken. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Mhm. Mhm. Das ist ein wunderbares Ende. Ein bisschen wie ja, einfach zu einem Experten gehen. Wenn es um Thema Ernährung geht, hat es so einen großen Einfluss auf unsere Entwicklung, auf unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Kinder. Und warum da nicht zu einem Experten gehen? Also so die wenigsten, sage ich jetzt mal, haben Ernährungsberater. Die meisten haben Steuerberater. Die meisten haben irgendwelche juristische Dinge. Gehst du zu einem Anwalt? Aber wenn es dann darum geht, oh, Ernährungsberater? Nee. Deswegen, besser hätte ich die Episode nicht beenden können. Caroline, vielen Dank für deine Zeit. Ich verlinke natürlich okay. alle deine Kanäle unten in die Podcast-Show Notes für jeden, der jetzt gerade wirklich in dieser Situation ist und sagt, ich möchte gerne eine Ernährungsberatung, ich möchte da jemanden haben, der mich begleitet. Auch da findest du Uh, alle Informationen zu unten in den Shownotes. Carolin, ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, ich, du musst schon weiter. Uh, ich wünsche dir ja, einfach einen richtig schönen Tag und hoffentlich nicht zu viele gebrochene Herze, Herzen morgen, <lacht> wenn du in die Klinik kommst. Oder in die, äh, Praxis. Das hoffe ich auch.
0: <lacht> Vielen Dank, Axel, für deine Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ich wünsche dir auch einen ciao, schönen ciao.
0: Nachmittag noch. Ciao. Und
1: das war Dr. Caroline Wiedmann. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir wie uns beim Aufnehmen der Episode. Ich will noch ganz kurz äh, darauf verweisen, dass ich extra zu dem Thema, äh, was wir ja so krass beleuchtet haben in dieser Episode, nämlich Eisenversorgung bei Veganer und Veganerinnen. Äh, dazu habe ich ein YouTube-Video gemacht, also so ein Full Day of Eating, wie ich zeige, wie du genügend Eisen bekommst. Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt einen deutschen YouTube-Kanal dieses Podcasts, also quasi Veganer, aber richtig, auf YouTube eingeben. Du wirst ihn finden, es meinen Kanal finden, da zeige ich wirklich praktische Tipps, wie du quasi, ja, ich zeige im Prinzip, wie du die Tipps, die du hier bekommst, im Alltag umwandeln kannst, also wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, wie du vegan alle deine Nährstoffe easy decken kannst und habe halt ein Video zur Eisenversorgung gemacht für alle, die das hier interessiert. Da habe ich halt wirklich gezeigt, diese Lebensmittel essen, darauf achten, um die Eisenversorgung zu optimieren, das vielleicht weglassen. Super Video geworden. Gerne einfach in den Show Notes anklicken oder wie gesagt, vegan aber richtig bei YouTube anklicken und auch zum Omega 3, das haben wir auch in der Episode angesprochen, äh, gesprochen. Omega-3 kriege ich natürlich von meinem Sponsor Vivo Life. Ähm, das ist natürlich 100% vegan. Alle Produkte übrigens bei Vivo Life sind 100% vegan. Und in einer 100% veganen äh, Fabrik, also einer ja, Fabrik ist das deutsche Wort, hergestellt. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt und auf deine erste Bestellung kannst du 10% mit dem Code AXEL sparen. Ähm, VivoLife.de Einfach mal abchecken. Da dein Omega-3 holen. Also es gibt eine Menge Omega-3-Supplemente, die wirklich hart nach Fisch schmecken. Und bei dem Vivo-Life-Supplement ist es wirklich für ein Omega-3-Supplement ein angenehmer Geschmack. Schmeckt so ein bisschen nach ähm, äh, Zitrone noch so ein bisschen da, äh, ist dabei. Und ähm, ja, deckt. Dein Omega-3 hat diese wichtigen Fettsäuren, EPA und DHA mit dem Code Axel. 10% sparen. vivolive.de. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören, wenn dir die Episode gefallen hat. Teile sie gerne. Lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.